0: ¿Vencerá Jesús en la historia humana o la dejará en manos del anticristo? Seguimos hablando de las esperanzas escatológicas de la Iglesia. Nos acompañas...
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, y muy buenas noches en este ya casi final del mes de mayo, del mes de María de la Virgen Nuestra Madre. Mañana celebramos una fiesta suya, la visitación, y con ella terminamos el mes de mayo, y terminamos también este periodo especial para Radio María la campaña de mayo. Y me acompaña, como tantas semanas, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
1: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Mañana a estas horas estamos empezando la Hora Santa. Paloma. Sí, es
1: verdad, que es el... Jueves anterior al primer viernes de mes y como siempre en Radio María, pues hacemos esa hora santa en directo, tanto en la radio como también a través de la página web pues con imágenes.
0: Así será, estáis invitados mañana a esta misma hora pues eso, a entrar en adoración eh, al Señor Sacramentado, que expondremos en nuestra pequeña capilla, pero que a través de las ondas y como dice Paloma también de las imágenes de internet, podréis uniros en oración. Pero hoy, esta noche, seguimos seguimos pidiendo a la Virgen María que aumente nuestra esperanza. Ella dijo en Fátima aquella famosa frase, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto esto va a darse en la historia, fuera de la historia, qué podemos esperar. Pero bueno, antes de entrar en materia, ¿algún comentario de los programas anteriores, Paloma?
1: Hemos seleccionado dos eh, de Facebook, de la página de Facebook del de Hombre de Hoy y Dios. Uno de ellos es el de María Orquias, que nos decía... Creo en ti, mi señor, gracias por la fe, esperanza y paz que me has, que me has entregado. Uh -huh. Y Maruja García nos decía que le había encantado el testimonio de los mártires de Almagro, que fue hace pues, unos programas, y hace referencia pues a estos testimonios ¿no? que vamos trayendo siempre a los
0: programas. Sí, otros, hemos tenido otros mensajes sobre los testimonios de los días pasados, sobre todo de esos niños, de Alexia y de Carlo Acutis, italiano, bueno, pues hoy traemos otro testimonio de una persona que es verdad que su biografía y ahí no está claro lo que es absolutamente fiable históricamente y lo que no, pero en cualquier caso ahí está su cuerpo incorrupto y un testimonio de vida que a muchas personas impresiona. ¿De quién hablamos, Paloma?
1: Pues hablamos de Santa Rita de Casia.
0: Una santa de ese paso de la Edad Media a la Edad ya más cercana a nosotros, la edad moderna, y que ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Y vamos a usar cortes en este programa y seguramente en el siguiente también de una de esas películas, una que se hizo para la televisión italiana, como tantas vidas de santos hacen muy bien en Italia, ya que quisiéramos hacer aquí cosas parecidas sí. en España. Es una película, ¿cuál, Paloma?
1: Sí, pues en concreto es del año 2004, se llama así como ella, Santa Rita de Casia, y bien, como bien decías, hecha en Italia, el director es de Giorgio Capitani
0: pues escucharemos en la vida un poquito resumida de Santa Rita. Casi hay algunos fragmentos de esta película porque es un ejemplo de esperanza en una vida muy, muy, muy dura. Una mujer que aceptó la voluntad de Dios y nunca perdió la esperanza. Pues a ella le vamos a pedir que nos ayude a tener nosotros esa esperanza. Pero recordáis que habíamos hablado el día pasado ya no tanto de la esperanza individual a la que volveremos, que ocurre con cada una de nuestras almas tras la muerte, los estados finales eh, del más allá, sino que habíamos hablado de la escatología colectiva, es decir, lo que como humanidad esperamos, esa segunda venida de Jesús, el juicio final, y qué va a pasar entre medias. De eso vamos a hablar hoy. También traeremos una canción moderna, ¿verdad?
1: Hoy traemos la canción I believe I can fly, de Robert Kelly.
0: Así es, y también para acabar... El espíritu y la novia dicen ven del grupo GSED. Pues vamos adelante con este programa que por cierto es un número bastante redondo, el número 275 del hombre de hoy y Dios, las esperanzas colectivas de la iglesia. Pues habíamos recordado los puntos clave que nos enseña el catecismo sobre lo que podemos esperar de una manera comunitaria para el tiempo que hay entre la resurrección de Cristo y el final de la historia, que ocurre entre medias. Habíamos señalado tres puntos del resumen del catecismo. Por un lado, Cristo el Señor reina a través de la Iglesia, él ha vencido al demonio y reina en la iglesia, pero por otro lado, él deja que nuestra libertad no acepte ese reino de Cristo. No le están todavía sometidas todas las cosas. Ha dejado la mezcla del trigo y la cizaña hasta que venga glorioso Jesucristo al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Y entre tanto, ¿qué pasa? Pues de eso hablamos hoy. Sí, por un lado, Cristo reina ya mediante la iglesia, de alguna manera, la renovación del mundo está anticipada a través de tantas personas que Jesucristo reina en ellas. Pero, sin embargo, todavía este reino es objeto de los ataques del poder, de los poderes del mal. Vaya que sí lo es. Y lo vemos en nuestro tiempo de una manera muy clara, muy fuerte, como avanza la cultura. Mejor sería decir la anticultura de la muerte. Sí, hay mucho mal el príncipe de este mundo. Tiene mucho poder el que Jesucristo le deja. Por supuesto, Él deja que tenga todavía poder en este mundo. Pero por otro lado, había unas profecías en el Antiguo Testamento que los apóstoles conocían bien y por eso le preguntaron a Jesús en aquella comida justo antes de la ascensión, Señores, ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, el Señor dijo que no les tocaba a ellos conocer esos tiempos señalados por el Padre y decía, no es, dice el Catecismo en el número 6, 7, 2, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas, citaba el Catecismo Isaías 11, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. No. El tiempo presente es el tiempo del Espíritu y del Testimonio, pero también... Un tiempo marcado por la tristeza y la prueba del mal e inaugura los combates de los últimos días. Sí, estamos en tiempo de lucha, en tiempo en el que se enfrentan lo que San Agustín llamaba las dos ciudades, San Ignacio de Loyola llamaba las dos banderas. San Pablo escribirá en la segunda a los tesalonicenses que el misterio de la impiedad está ya en acción. Apenas desaparezca el que hasta ahora lo está reteniendo, no sabemos a qué se refería, aparecerá el impío a quien el Señor Jesús destruirá con un soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parusía. Habrá signos prodigiosos, dice el Señor en el discurso de Lucas 21, 25 y siguientes. Habrá signos prodigiosos en el sol, la luna, las estrellas. Los hombres enloquecerán y entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y esplendor. Cuando comience a suceder esto, dice Jesús, poneos en pie y levantad la cabeza, porque ha llegado vuestra liberación. ¿Y como termina el último libro de la Biblia? El Apocalipsis. El Espíritu y la Esposa dicen, ven, el que oiga, diga, ven. Sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Así pues, estamos... Por un lado en tiempos de lucha, pero por otro lado con esa esperanza de que el Señor volverá, de que Él vencerá. Estamos entre ese, esa, esa primera venida de Jesús, esa victoria, pero dejando todavía en lucha a sus, a sus seguidores y la victoria definitiva de la parusía. También está anunciado. Lo dice San Pablo, que Israel reconocerá a Cristo, que habrá una conversión comunitaria de Israel hacia Jesucristo. Lo dice en la carta a los romanos, lo recoge el Catecismo también en el número 674. San Pablo dice en Romanos 11, 25: No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento parcial de Israel se prolongará hasta que entre la totalidad de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Así pues, tenemos, como veis, profecías de muy distinto tipo. Y hay otra muy fuerte, hay otra muy dura, que recoge el catecismo en el número 675, bajo el título La última prueba de la Iglesia. Y dice lo siguiente. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Así pues, quedémonos con estos datos. Está anunciada, por supuesto, la victoria final de Jesucristo, pero está dicho también que hasta que llegue esa victoria habrá una lucha muy grande en la que hay anunciado cosas positivas, como es la conversión de Israel, pero también, Está anunciada esa prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes con mucha persecución y con un gran poder del misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. Y ahí aparece esa palabra misteriosa, el anticristo, un pseudo mesías, un pseudomesianismo, en que el hombre en vez de adorar a Dios se glorifica a sí mismo y se pone en el lugar de Dios. Bueno, muchos temas misteriosos pero que veremos que deben llevarnos siempre a la esperanza y a la oración. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, servidor Padre Luis Fernando de Prada. y Me acompaña Paloma Niño, hablando de la esperanza y concretamente de las esperanzas de la Iglesia a nivel comunitario. Habíamos tratado a fondo del nivel individual que podemos esperar cada uno de nosotros tras nuestra muerte, tras esa separación de alma y cuerpo. El cuerpo espera aquí la resurrección. El alma ya en el momento de la muerte, tras un juicio particular, según la situación en que haya acabado su peregrinación por esta vida, por esta tierra, entra en una de las tres situaciones posibles. Si ha muerto totalmente unida a Dios, totalmente purificada, pasa a contemplarle cara a cara a cielo. Si todavía está por purificar, en parte, esa mirada tiene que ser purificada, lo que llamamos purgatorio, y si rechaza hasta el final la invitación al banquete escatológico, se auto excluye de ese banquete lo que llamamos el infierno. Sí, pero ¿qué pasa hasta que acabe la historia, hasta que Jesucristo vuelva, hasta esa resurrección final? A nivel comunitario, a nivel personal, esas situaciones que hemos dicho, pero a nivel comunitario. Pues aquí sigue de la Iglesia, y la Iglesia, en ella Jesucristo triunfa, reina, va extendiendo, sí, sí, pero también el Señor ha dejado poder, un poder siempre relativo, el que Dios mismo quiere permitir, al príncipe de este mundo. Y hay épocas en que se extiende más el bien, en que triunfa más Jesucristo. Hay épocas comunitariamente de signo cristiano y hay épocas comunitariamente de signo anticristiano. Y me temo que estamos en una de esas épocas, quizá en la época más clara de, bueno, no lo digo yo, lo han dicho los papas desde mediados del siglo XIX hasta ahora mismo, pues de apostasía, apostasía silenciosa, de esos pseudo-mesianismos, de sustitución de Jesucristo por falsos ídolos. En fin, muchas expresiones que han aparecido en los documentos de los papas, del, de los concilios, indicándonos pues que estamos en tiempos de lucha especialmente fuerte y en los que, no podemos olvidar, por otro lado, se cumplen o al menos nos hacen pensar mucho algunas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Fíjate, Paloma, tú has leído muchas veces textos de Martín Descalza. Pues decía José Luis Martín Descalza, aquel sacerdote periodista, que quizá la pregunta más inquietante de todo el Evangelio es esa que hace Jesucristo en Lucas 18, 8.
1: Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará acaso la fe sobre la tierra?
0: Menuda pregunta. Dice Jesús, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe? ¿Habrá fe en la tierra cuando vuelva Jesucristo? Y bueno, diversos anuncios. Pues que también son inquietantes, por lo menos. Así, por ejemplo, en Mateo 24, 11. Dice,
1: surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y con el crecer de la maldad se enfriará el amor en muchos.
0: Y, por supuesto, en muchas ocasiones Jesús anuncia persecuciones. Por ejemplo, en Lucas 21, 12. Se apoderarán de vosotros y os
1: perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles. Y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
0: Os servirá de ocasión para dar testimonio. Siempre lo hemos dicho. Todas las cosas malas que Dios permite es porque puede sacar algo bueno de ellas. Por ejemplo, cuando se produce la, la persecución, la, la primera persecución en la que muere San Esteban, es precisamente a raíz de eso empiezan a, a extenderse, a salir de Jerusalén los discípulos, empieza a extenderse el Evangelio por, por las tierras de Israel y luego por todo el mundo. El Señor se sirve de, de lo que permite de malo y siempre saca un mayor bien. Bueno, eso iba a ocurrir pronto, pero se nos habla de algo ya más lejano, que no sabemos exactamente. Siempre estos son temas misteriosos que no hay que tampoco obsesionarse con ellos, sino bueno quedarnos con lo esencial para todos nosotros. Y es, en primer lugar, que no nos asustemos cuando vemos las cosas malas que ocurren, todo está anunciado, no nos asustemos cuando vemos tantas personas, y lamentablemente pues lo vemos en nuestras familias, en personas conocidas que dejan la fe, que dejan la iglesia, pues ya, ya, todo esto está anunciado, está anunciado la apostasía, está anunciado eh, los falsos profetas, y también algo muy fuerte de lo que habla San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo segundo. «Si primero
1: no viene la apostasía y aparece el hombre impío, el hijo de la perdición, el que se rebela y se alza contra todo lo que lleva nombre de Dios o es objeto de culto, y llegará incluso a sentarse en el templo de Dios y a proclamarse Dios». Es
0: parte de una frase, San Pablo a veces empieza una frase, la deja medio sin acabar, bueno, todavía dice «tiene que venir la apostasía y aparecer ese que llama aquí el hombre impío, el hijo de la perdición». ¿Cuáles son sus características? Que se revela y alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Tú fíjate, Paloma, nuestros tiempos, el rechazo, todo se puede decir, pero no se puede hablar de Jesucristo. Todo se puede llevar, pero no una cruz. Todo lo que lleve el nombre de Dios o es objeto de culto. Esas personas rechazan todo aquello que les parece superior a uno mismo. No, no, porque el hombre es Dios. Llegará incluso a sentarse en el templo de Dios y a proclamarse Dios. Esta vez se ha hecho hasta físicamente. Recordemos que en los tiempos más duros de la Revolución Francesa se puso en Notre-Dame, en la Catedral de París, eh, una, una, una mujer, era una prostituta, representaba a la diosa Razón. Un poco como decir, no, no, ahora no es la Virgen María, somos nosotros. ¿Qué más decía San Pablo en Segunda Tesalonicenses?
1: Porque el misterio de la impiedad está ya en acción. Apenas desaparezca el que hasta ahora le está reteniendo, aparecerá el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con un soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parusía.
0: Todas estas palabras ya las hemos visto antes citadas en el catecismo. Entonces, por un lado dice, hay un misterio de impiedad. No nos extrañe, el demonio actúa en este mundo y tiene muchos instrumentos también que, que son instrumentos suyos, más o menos consciente o inconscientemente lo son, pero también nos dice, tranquilos, tranquilos, que en cualquier momento el Señor Jesús con el soplo de su boca destruirá impío. Dios permite lo que quiere permitir, no hay que asustarse, la historia no se ha ido de sus manos, pero es verdad que hay momentos en que da la impresión de que todo el mundo, casi todo el mundo, Está en ese lado del demonio. Y esto es lo que también aparece bajo diversos símbolos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis tenemos símbolo de la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas. Representa a la iglesia y a la Virgen María. La María es tipo de la iglesia. Ambas imágenes están fusionadas. Y enfrente un dragón rojo, obviamente es el demonio. Pero ese dragón se sirve de dos bestias. Aparecen en el Apocalipsis. Siempre se ha visto en una de ellas el poder político anticristiano. En aquella época era el Imperio Romano, pero luego tantos poderes que ha habido y que hay que se sirven de, 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 de en fin, todas las armas que da el Estado y en las diversas etapas de la historia, hoy día muchísimas, estados totalitarios. Y la otra bestia son las religiones, en aquel momento las religiones del Imperio Romano o las ideologías que justifican a la otra bestia, justifican el poder político y en cualquier caso contribuyen a la lucha anticristiana. Bueno, pues el Apocalipsis 13:4 dice de un determinado momento que ocurre lo que el vidente vio con estas imágenes.
1: Adoraron al dragón porque había dado la autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién puede luchar contra ella? Se le permitió combatir contra el pueblo santo y vencerlo, y se le concedió poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyo nombre no está escrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado.
0: Bueno, pues algún oyente dirá, caramba, este programa era sobre la esperanza y menudas cosas nos están diciendo tan espantosas. Bueno, bueno, esto es como las películas. De, de luchas entre unos y otros, siempre lo normal, es que en una película la mitad van ganando los malos, digámoslo así, y lo habitual es que al final las cosas cambian, esto ya sabemos que es así, y desde luego los autores cristianos, pues ya sabemos lo que suele ocurrir, justo, 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 cuando ya parece que está todo perdido, ocurre algo y las cosas cambian, lo hemos visto en estos programas, por ejemplo en Frank Capra, en esas sus obras como como caballero sin espada, como por supuesto que bello es vivir, que todos hemos visto alguna vez o muchas en Navidad, lo hemos visto en Tolkien, en el Señor de los Anillos, cuando parece que todo está perdido ocurre algo y al final la victoria es del Señor, por tanto no nos pongamos nerviosos, pero sí sepamos esto, no nos extrañe, estamos en un mundo en el que en buena medida parece que se cumplen estas palabras, que todo el mundo adora a la bestia, es decir, los poderes anticristianos todo el mundo le parece claro que sí el aborto es un derecho y la subversión del orden natural y parece que, que aquí eso se, se, todo se puede hacer y decir menos las palabras del evangelio madre mía y sin embargo tenemos una esperanza grandísima de que la guerra está ganada aunque se pierdan batallas no lo dudemos por fin mi corazón inmaculado triunfará vamos a verlo enseguida pero antes vamos a ver cómo en, en tantas manifestaciones de la cultura y concretamente en, en la música pues muchas veces aparece esta misma experiencia el hombre se siente aprisionado yo no puedo y sin embargo eh, está siempre la esperanza de que de que algo siempre puede ocurrir de que un milagro puede hacer que yo haga lo imposible por ejemplo volar y esta es la canción que nos trae hoy paloma
1: sí es una canción de Robert Kelly con el título I Believe I Can Fly, una canción de 1996, escrita, producida e interpretada todo por él, y también es la banda sonora de la película Space Jam de 1996. Fue lanzada el 26 de noviembre de ese año y más tarde se incluyó en el álbum del cantante de Robert Kelly en 1998. Es una de sus canciones insignia y ha aparecido en multitud de sus álbumes. Ha ganado tres premios Grammy y está en el puesto 406 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone. El vídeo musical está dirigido por Kelly Hype.
0: I believe I can fly, es decir, yo creo que puedo volar. Bueno, pues nosotros creemos, no faltaría más que podremos volar unidos a Jesucristo, unidos a María, es decir, mucho más allá de lo que parece, de lo que nuestros ojos pueden ver, de los límites de todo tipo que tenemos, tenemos una esperanza de una victoria como fue la de Jesucristo cuando venció a la muerte a pesar de estar ya en el sepulcro escuchamos, I believe I can fly. I
2: And life was nothing but an for song But now I know the meaning of true love I'm leaning on the everlasting arms If I can see it Then I can do
1: nos dice la letra de esta canción creo que puedo volar solía pensar que no podría continuar que la vida no valía nada y era una horrible canción pero ahora sé el significado del verdadero amor me apoyo en los brazos del atardecer creo que puedo volar creo que puedo tocar el cielo pienso cada noche y cada día que extenderé mis alas y volaré lejos creo que puedo elevarme creo que puedo volar
0: Y sigue diciendo Veo que estuve al borde del desastre A veces el silencio puede hacerse tan fuerte Pero hay milagros en la vida Y debo admitirlo Pero primero debo saber Que empieza por dentro de mí Si puedo verlo Puedo hacerlo Si lo creo No hay nada más pues creo, si puedo verlo, si puedo verlo, puedo hacerlo. Podré volar, si solo extiendo mis alas, podré volar. Sí, creo que puedo volar. Creo que puedo volar de Robert Kelly y hemos visto, como decía, veo que estuve al borde del desastre, pero hay milagros en la vida. Bueno, pues tanto a nivel personal como a nivel comunitario, muchas veces el Señor permite eso que estemos ya en el desastre, que, que esto la cosa ya parece perdida o está totalmente perdida, aparentemente, como cuando Jesús estaba en el sepulcro. Sí, sí, pero Dios siempre tiene otra nueva solución. Ahí fue la resurrección. Y tantas vidas destrozadas, Dios tiene una palabra última y Dios puede cambiar todo. Y al ladrón que estaba agonizando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues hay una persona cuya vida fue muy dura, humanamente parecería desastre tras desastre, y sin embargo, pues en ella se cumplió la victoria de Cristo. Es una santa, está canonizada y además la llamamos la patrona de los imposibles, porque desde luego... ...lo que le ocurrió... ...diríamos que es imposible... ...Santa Rita de Casia... ...¿qué nos cuentas Paloma... ...de esta mujer... ...un gran ejemplo de esperanza?
1: Pues empezamos por el principio... ...en su nacimiento... ...en mayo de 1381... ...la casa natal de Santa Rita... ...está cerca del pueblo de Casia... ...entre las montañas... ...a unas 40 millas de Asís... ...en la Umbría... ...región del centro de Italia... ...su vida comenzó en un tiempo de guerras... ...de terremotos... ...conquistas y rebeliones... Países que invadían otros países, ciudades que atacaban a ciudades cercanas y vecinos que se peleaban con vecinos y hermanos contra hermanos. Los padres de Santa Rita eran muy devotos, Antonio Mancini y Amata Ferri, se les conocía incluso como los pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban normalmente para apaciguar las peleas entre vecinos. Ellos no necesitaban para ello discursos, sino el santo nombre de Jesús, hablarles del perdón de Jesús hacia los que lo crucificaron y la paz que trajo al corazón del hombre. Ya desde muy pequeña, eh, Santa Rita parecía pues que tenía unos designios especiales porque, según la tradición, cuando era bebé todavía, mientras dormía en una cesta, había unas abejas blancas que se agrupaban sobre su boca y depositaban en ella una dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, pues trató de dispersar a las abejas con, un, con su brazo, que estaba herido, y su brazo se sanó inmediatamente pues eso, parecía que desde pequeña iba a ser pues alguien especial. ¿no?
0: Tenemos que decir que, que en la vida de Santa Rita no está claro, como ocurre en muchos santos de hace siglos, exactamente los límites entre lo más seguro históricamente y lo que pasa legendario. Pero bueno, aunque haya algunos aspectos o matices dudosos, lo esencial sí parece bien contrastado.
1: En cuanto a sus padres, ellos no habían aprendido a leer o a escribir y enseñaron a Rita desde pequeña todo lo que sabían acerca de Jesús, de la Virgen María y de los santos más conocidos. Tampoco Santa Rita fue nunca a la escuela a aprender a leer y a escribir. Ella desde siempre y desde pequeñita quería ser religiosa, pero sus padres, Antonio y Amata, avanzados ya en edad, escogieron para ella un esposo, Paolo Ferdinando, que no fue una decisión muy sabia, por lo que veremos después. Pero Rita obedeció, como siempre hacía. Después de casarse, su esposo demostró ser bebedor, mujeriego y abusador, Rita le fue fiel durante toda su vida de casada, encontró su fuerza en Jesucristo, en una vida de oración, de sufrimiento y de silencio, y tuvieron dos hijos, dos gemelos, que los cuales sacaron también el temperamento del, del padre. Rita estaba siempre preocupada por ellos y rezaba muchísimo por ellos, tanto por el marido como por los hijos. Y después de 20 años de matrimonio y de oración por parte de Rita, consiguió que su esposo se convirtiera. Le pidió perdón por todo lo que había hecho y le prometió cambiar su forma de ser. Rita le perdona y él dejó pues esa vida antigua que tenía de pecado, empezó a pasar tiempo con su esposa en los caminos de Dios. Y esto no duró mucho porque, aunque su esposo sí que se había reformado, pues no se habían reformado sus antiguos amigos y enemigos. Y una noche Paolo no fue a casa, Rita ya sabía que algo pasaba y al día siguiente lo encontraron muerto, había sido asesinado. Su pena también aumentó cuando los dos de sus hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Y entonces Santa Rita, comprendiendo que vale más salvar el alma que vivir mucho tiempo, rogaba al Señor que salvara las almas de sus dos hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer algún pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones y los dos hijos padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de enfermedad, la madre les habló dulcemente de amor y de perdón y antes de morir lograron perdonar a los asesinos de su padre. Rita estuvo convencida de que los niños los hijos estaban con su padre en el cielo.
0: Y, ¿Y después qué
1: pasó? Pues después se quedó sola, pero no se dejó vencer por la tristeza y el sufrimiento, y quiso entrar con las hermanas Agustinas, quiso consagrarse. No era fácil lograrlo, porque no querían una mujer que había estado casada. Pero ella se volvió de nuevo a Jesús en oración, como siempre hacía ante los problemas y dificultades, y ocurrió un milagro. Una noche, mientras dormía profundamente, oyó que la llamaban Rita, 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 y así la llamaron. ...durante tres veces, durante la noche... ...y esa tercera vez, Rita al abrir la puerta... vio que estaban allí tres santos... ...San Agustín, San Nicolás y San Juan el Bautista... ...del que había sido muy devota desde niña... ...le pidieron que le siguieran... ...y entonces ella sintió que la subían en el aire... ...la empujaban suavemente hacia castia ...se encontró de repente en el monasterio de Santa María Magdalena... ...y cuando salió de ese éxtasis... ...se encontró dentro del monasterio... ...entonces ante ese milagro las monjas agustinas... ...ya no le pudieron negar la entrada... Fue admitida e hizo la profesión ese mismo año, en 1417, y allí en ese monasterio pasó 40 años de consagración a Dios. Está mal. No está nada mal. <ríe> y bueno, pues allí tuvo muchas pruebas. Por ejemplo, un día Rita la puso a prueba a su propia madre superiora, como una, un acto de obediencia le, le obligaba a regar cada día una planta muerta. Rita lo hizo obedientemente y de buena manera. Hasta que una mañana la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental y que parece ser que hasta el día de hoy aún sigue dando esas uh -huh. uvas. También empezó a sufrir mucho, era muy devota de la pasión de Cristo y pidió fervientemente al Señor ser partícipe de esos sufrimientos de, de Cristo en la cruz, así que recibió los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. Las llagas de Santa Rita no pasaba como otros santos que, hay, que algunas veces pues, tenían como un olor celestial, una fragancia buena, sino que sus llagas eh, tenían un olor apodrido, por lo que ella se tuvo que alejar de la gente y vivió sola durante 15 años lejos de sus hermanas. Cuando estuvo en el lecho de muerte, quiso pedirle a Dios una señal, le pidió que saber si sus hijos estaban en el cielo y a mediados de invierno recibió una rosa del jardín cerca de su casa de roca porena pidió una segunda señal y esta vez recibió un higo del jardín también de su casa al final del invierno. Y los últimos años de su vida fueron de expiación de una enfermedad grave y dolorosa que la tuvo inmóvil en su cama durante cuatro años. Ella observaba cómo su cuerpo se consumía y lo hacía con paz y con confianza en Dios. Y durante su enfermedad también le presentaron algunas rosas que habían brotado de manera prodigiosa en el frío invierno en su huertecito de roca porena. Ella las aceptaba como, como un don de Dios. Finalmente, cuando muere Santa Rita, su celda se ilumina y las campanas también empezaron a tañer solas por el gozo de, de un alma que entraba en el cielo. Fue en 1457, la herida del estigma desapareció y apareció una mancha roja como un rubí que tenía una deliciosa fragancia y su cuerpo pues quedó incorrupto y permanece incorrupto. León XIII la canonizó en el año 1900.
0: Pues una historia impresionante, aunque ya hemos dicho que hay datos que no son muy seguros, pero bueno, ahí está ese cuerpo incorrupto, ahí está ese testimonio, ahí están tantas personas que han experimentado su intercesión. Pues bien, esta vida ha sido llevada al cine, como ocurre tantas veces en ese llevar una vida y más, cuando, como decimos, los datos no siempre son seguros, hay cosas bueno, que si un poquito se añaden o se inventan, y son esas licencias cinematográficas, por ejemplo, en la película que ahora vamos a comentar aparece que no es que fueran los padres los que le dicen a Rita que se case con Pablo, sino que es ella la que se enamora. Bueno, son detalles que no afectan a lo esencial y lo esencial lo que nos interesa, es que es una mujer que va cumpliendo esa misión que esas diversas misiones que Dios le encomienda con con una gran fe, esperanza, sufriendo muchísimo, pero con esa confianza en el Señor y Dios saca de ella una grandísima santa y también a través de ella, la conversión de todos aquellos que la rodean. La película, ¿recordamos los datos básicos, Paloma?
1: Sí, es la película llamada así, Santa Rita de Casia, de 2004, hecha en Italia, dirigida por Giorgio Capitani, y bueno, pues eso, cuenta al final la vida de Santa Rita de Casia con la música de Marco Frisina.
0: Es un, desde luego, mejor música imposible. Bueno, podemos escuchar algún corte. Eh, concretamente cuando ya Rita se ha dado cuenta de que su marido sigue siendo un hombre muy violento descubre que ha matado a otro es curiosa pues esta película recuerda mucho las luchas entre las familias recuerda mucho a las películas de la mafia todos esas esos clanes enfrentados a muerte pues lo mismo entre familias esto es muy histórico que que se enfrentaba en aquella Italia del, del siglo XV. Bueno, entonces se da cuenta de, de qué, qué marido tiene, y entonces escuchamos un diálogo suyo con esa superiora de las agustinas, donde ella le gustaría meterse en el convento a ver qué le dice.
3: Estás unida, Paolo, por el sacramento del matrimonio. Pero ¿cómo puedo quedarme con él? Con un asesino. ¿Cómo puedo dormir en la misma cama, respetarlo? Si el Señor ha hecho que os encontréis, habrá un motivo. ¿Cómo puede decir eso? Dios nos tiene reservado un destino. Solo debemos intentar entenderlo y hacer su voluntad. ¿Quiere decir que el Señor me ha encargado una tarea? ¿Quiere ponerme a prueba, es eso? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios nos pide que amemos. Jesús dijo, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Pero no sé si tendré fuerza. Soy débil y estoy confundida. Mi camino está lleno de obstáculos. Demasiados obstáculos. Y el camino de Paolo. ¿No has pensado cómo estará? Quizá tú seas su única esperanza.
0: Bueno, primera gran prueba para Rita. Ese matrimonio. Descubre lo difícil que es. Y muchas personas que nos están escuchando... Muchas mujeres o maridos dirán, Dios mío, yo también, yo creo que me equivoqué y mejor abandono. Bueno, pues ¿qué enseñanzas podemos sacar de este diálogo que hemos escuchado, Paloma?
1: Bueno, como al principio parece que a ella le cuesta, claro, porque no es fácil, pero le ayudan a ver, esta madre superiora que es con la que está hablando, a, a que puede ser una prueba, entre, entre comillas, pero más bien es como algo que ha puesto el Señor ahí eh, al lado suyo para conseguir algo, ¿no? Que puede ayudar también pues a que su marido cambie y al final es verdad que así que así es. Pero claro, mmm, después de una lucha grande y que ya también tenga que aguantar mucho sufrimiento y, y en oración, ¿no? Para, para poder llevarlo, pero al final sí que consigue... Eso que, que le estaba comentando la madre superiora, ¿no? Que, que cambiara a su marido.
0: En efecto, pero yo creo que aquí la clave es, por un lado, que nos demos cuenta todos de que nada es por casualidad. Hay una providencia. Si tú ya has dado ese paso, si se ha producido un matrimonio válido, y ese sacramento. Bueno, entonces Dios te encomienda ser instrumento para esa otra persona. Tienes una misión. No pienses solo en ti, piensa en tu misión, piensa en la otra persona. Puede ser su última esperanza, le dice la superioridad. Y luego, claro, piensa que no estás tú solo, que cuentas con la gracia de Dios. Claro, hay que pedirla. Si uno no reza, si uno no va a los sacramentos, si uno no pide a compañía espiritual, el sacerdote, la religiosa en este caso, que la aconseja, claro, no hubiera podido. Podemos hacer lo que Dios nos encomienda con su gracia. También había tenido la ayuda de sus padres. Escuchamos otro momento, cuando la madre de Rita muere. Entonces ya el marido ha ido, ya va cambiando y entonces la madre, que en la película parecía contraria a ese matrimonio, vamos a ver lo que le dice cuando llega el momento de su muerte.
3: Mamá, qué pálida estás. Tienes los ojos tristes. Solo estoy un poco cansada, no te preocupes. Quería decirte que Tenías razón No te habías equivocado Paolo es distinto Estoy haciendo lo posible Para ayudarle a cambiar Y te juro que no me rendiré hasta que no lo consiga Intenta entenderlo a él Antes de pretender que él te entienda a ti Permanece a su lado Nunca lo juzgues Primero, persona. Mamá
0: Amor mío, estoy aquí
3: Perdonadme ¿Perdonarte por qué? ¿Qué dices? Por todas las veces que no os he entendido O si no he estado suficiente tiempo a vuestro lado No, eso nunca ha pasado Has hecho mucho por nosotros Demasiado Sobre todo por mí Más de lo que me merezco No Nunca es suficiente Recuerda lo que ha dicho Jesús sobre el amor él dijo, por mucho que puedas dar,
4: siempre estarás en deuda con Él. Dios solo nos enseña a amar.
0: Dios nos enseña a amar. Muere la madre, pero le deja ese testimonio a su hija también. Preciosas enseñanzas, de ¿eh, Paloma?
1: Sí, en ese último momento ¿no? de la muerte... Como le dice, no intentes entender a tu marido, quiérele y para quererle primero perdónale, ¿no? Eh, no
0: juzgues también. No dice, juzgues, ¿no? sí. Muy importante y yo creo que también enseñanzas para tantos matrimonios u otro tipo de relaciones. El caso es que Rita se mantiene ahí firme, con paciencia, con esperanza, con oración. Tienen a esos dos hijos gemelos y, y el marido va cambiando. Deja, como antes nos contabas, deja las malas amistades, tiene un proceso de conversión, pero no se han convertido sus amigos, ni mucho menos sus enemigos, y entonces en un momento dado le matan. Y un poco la familia de, de su marido Paolo le echa la culpa, claro, esto porque está, eh, ha hecho que, que fuera un hombre pacífico, ha pasado esto. Escuchamos, para terminar hoy, seguiremos el próximo día con estos cortes, el diálogo de Rita con de nuevo con la superiora Agustina, tras la muerte de su marido Paolo
3: Rita es un momento terrible me alegro de ver que está usted mejor madre me atormenta una duda horrible me pregunto si me habré equivocado con Paolo quizá me equivoqué por completo Rita tú has hecho un milagro con Paolo le has salvado el alma cómo puedes pensar que te has equivocado su familia me echa la culpa a mí. A veces el dolor puede confundir, ¿sabes? Está confundiendo a su familia. Y ahora también a ti. Es Paolo quien había decidido cambiar. Tú solo le has dado apoyo, valor para hacerlo. No debes sentirte culpable. Pero está muerto, apagado con su propia vida. Nosotros creemos en la vida eterna, Rita. No lo sé, madre. Ya no sé nada, ya no entiendo nada. Ayúdeme, se lo suplico. Siempre estaré aquí, siempre que me necesites. Pero está en ti, solo en ti, solo tú debes encontrar la fuerza para reaccionar y sin perder la fe en el Señor. Tengo miedo por mis hijos. Bernardo podría influirles instigarlos a vengar a su padre. Podría echar por tierra todo lo que Paolo y yo les hemos enseñado. Delante de mis hijos, delante de todo el mundo, he perdonado a los asesinos de Paolo ¿Me he equivocado, madre? No. Ha sido un gesto muy valiente. Lo he hecho por mis hijos.
0: Y Dios te lo pagará. Aparentemente, todo era un fracaso. Han matado a su marido, le echan la culpa a ella... Los hijos van a ser influidos por el hermano de Pablo, tío de ellos, por tanto, y para querer ser vengadores de la muerte de su padre. Parece que lo ha hecho todo mal. Sin embargo, la religiosa le hace ver que no, que no es así, que esa es la visión humana. Dios se lo pagará. Pues muchas veces en nuestra vida también tenemos momentos así, no sé si ha actuado bien. Siempre que nos fiemos del Señor y del Evangelio hemos hecho lo que teníamos que hacer.
1: Es como le dice a la madre superiora ¿no? que el dolor le estaba confundiendo ¿no? ese sufrimiento y también pues después de tanto sufrimiento como llevaba en su vida pues tiene ese momento eh, en el que parece que, que se derrumba ¿no? ante esta madre que le escucha y le ayuda. Pero bueno, como se ve que al final pues, pues ella ha perdonado a los que han asesinado a su marido, dice que lo ha hecho delante de los hijos para que ellos cambien. Y bueno, como ahí también la, la hermana le hace ver la vida eterna, ¿no? Hay una cosa también interesante, es cuando le dice, al final Pablo ha cambiado porque él ha querido cambiar. O sea que también es verdad que aunque ya le ha hecho mucho bien, luego está también la libertad de cada uno y él había cambiado porque se había dejado también ayudar, ¿no?
0: Así es. Bien, pues fijaos, estamos intentando como mezclar un poco una vida personal una historia personal en la que aparentemente triunfaba el mal pues tanta muerte de hecho luego ya seguiremos el próximo día mueren los hijos pequeños eh, antes vamos relativamente jovencitos porque la madre fijaos qué valor le pide a Dios que mejor como eran antes de que cometan el asesinato se vengan matando a su padre que cometan un pecado mortal tenía fe tenía fe y esperanza aparentemente a los ojos humanos un fracaso de vida luego todo lo que va a sufrir de enfermedades sin embargo los ojos de Dios es al revés. Bueno, pues digo que estamos haciendo un paralelo un poco entre esa vida personal, como en tantos santos, y la historia de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. También parece que en un momento dado la iglesia es derrotada, en que triunfa el mal, lo hemos visto antes, ese momento del que habla el Apocalipsis, que todos adoran al dragón y a la bestia. Bueno, pero la victoria final es de Cristo, como lo ha sido en la vida de Santa Rita, lo será en toda la humanidad, dice el número. 677 del Catecismo, la Iglesia sólo entrará en la gloria del reino, a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Claro, igual que Jesús aparentemente es fracasado y muere, pero luego resucita, también la Iglesia muchas veces muere y luego resucita. Sigue diciendo el Catecismo, el reino no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la Iglesia, cada día mejor vamos triunfando en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios, sobre el último desencadenamiento del mal, cuando parece que el mal ha triunfado, Dios actúa, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Por tanto, quede claro, que al final de la historia, por supuesto, el triunfo es del Señor. Pero viene ahora una pregunta que ya tenemos que simplemente enunciar y, y seguiremos el próximo día, siempre se nos queda corto el programa, y es, solamente ya será, digamos, en el final de la historia, en la entrada en la escatología, cuando habrá un momento de triunfo de Jesucristo, no habrá ninguna época, digamos, en que en general la sociedad reconozca a Cristo. Y aquí es un tema delicado, en el que, como en tantas otras ocasiones, se han dado diversos excesos. Es lo que se llama el milenarismo, porque hay un texto del Apocalipsis que habla de mil años, mil años de triunfo, Cristo, de los santos, y eso ha dado lugar a lo que se ha llamado así el milenarismo. Bueno, pues veremos ya al próximo día que, por supuesto, si se entiende milenarismo en un sentido de un triunfo temporal, o que ya no hay ningún pecado, o que ya no es necesaria la iglesia, o que hay una presencia de Cristo visible, y por tanto no hacen falta sacramentos, eso está condenado cualquier manera de entenderlo eh, que implique estas desviaciones que estamos diciendo, es ese similenarismo bien fuerte, bien mitigado, del que habla el catecismo en el número 676. Pero si se entiende de otra manera como muchos santos y papas lo han entendido, simplemente en el sentido de que, así como hoy día hay un predominio del mal, pues también, Podemos confiar y esperar que haya un momento en que lo que sea generalizado sea ese reconocimiento de Jesucristo. Por supuesto, no solo es lícito, sino, como digo, está presente en muchos textos de papas. Los tendremos que ver ya el próximo día, pero no terminemos sin leer lo que ha dado pie a esta expresión, a, este, a esto del milenarismo que está en el capítulo 20 del Apocalipsis. Lo leemos, Paloma, y el próximo día, si Dios quiere, lo explicamos.
1: «Vi también un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe las naciones antes que se cumplan los mil años. Después tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar». «Vi también a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta pasados los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo quien tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tiene poder la muerte segunda» sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
0: Pues en esa esperanza, que ya explicaremos si Dios quiere el próximo día, pero de lo que no hay nada que explicar ni que dudar, es de que esa victoria final será de Jesucristo, pues en ello terminamos invocando al Señor Jesús. El Espíritu Santo mueve a la novia, es decir, a la iglesia, a la esposa, y le decimos a Jesús, ven, ven, Señor Jesús. Pablo II, en el último libro de diálogos con amigos suyos que se publicó, Memoria e Identidad, al final del mismo decía, todo sufrimiento humano, todo dolor, toda enfermedad, encierra en sí una promesa de liberación, una promesa de alegría. Me alegro de sufrir por vosotros, escribe San Pablo. Esto se refiere a todo sufrimiento causado por el mal y es válido también para el enorme mal social y político que estremece el mundo y lo divide el mal de las guerras, de la opresión de las personas y los pueblos, el mal de la injusticia social, del desprecio de la dignidad humana, de la discriminación racial y religiosa, el mal de la violencia, del terrorismo y de la carrera de armamentos. Todo este sufrimiento existe en el mundo también para despertar en nosotros el amor. En el amor que tiene su fuente en el corazón de Jesús está la esperanza del futuro del mundo. Cristo es el redentor del mundo, pues nos quedamos con esta certeza. En el amor que tiene su fuente, en el corazón de Jesús, está la esperanza del futuro del mundo. Mira
2: que vengo muy pronto ya, dice el Señor. Dichosos todos aquellos que guardan mis palabras.
0: Ven Señor Jesús, ven pronto, viene a nuestras vidas en el momento de nuestra muerte y vendrá a la historia en su consumación. Jesucristo es el vencedor, es el Rey. No nos asustemos ante los momentos en que parece que triunfa el mal. Al final el corazón inmaculado de María triunfará y como le dijo Jesús a Santa Margarita, María reinaré a pesar de mis Enemigos, bueno, pues aquí terminamos y precisamente vamos a entrar en el mes del corazón de Jesús, pasado mañana, María nos lleva a Jesús, mañana último día de la campaña de mayo, mañana el último día, para ese esfuerzo, para ese granito de arena, para que Radio María siga anunciando la esperanza de ella seguiremos hablando pero ahora viene otra virtud porque ahora viene un programa que se llama La aventura de la fe así que la fe, la esperanza, el amor, esto es una maravilla bueno pues aquí os dejamos queridos amigos, que descanséis bien que mañana tenemos hora santa eh, a las 11, de 11 a 12 de la noche una hora menos en Canarias estaremos en adoración, os dejamos ya que se nos ha ido un poquito el tiempo y que el Señor os bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere